0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prosecco, dem PR-Podcast. Ich bin Nina.
1: Und ich bin der Christian.
0: Heute haben wir eine Kommunikationsexpertin in Sachen Nachhaltigkeit bei uns vom Stuttgarter Flughafen. Mit ihr werden wir über Themen wie Flugscham und Nachhaltigkeit an Flughäfen reden. Fliegen und Nachhaltigkeit passen ja auf den ersten Blick nicht so gut zusammen. Aber warum Nachhaltigkeit gerade an Flughäfen super wichtig ist, erfahren wir im Interview mit Teresa Diel.
1: Hallo zusammen, ich habe heute die Theresa Deal vom Flughafen Stuttgart bei mir. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du heute bei mir bist. Ähm, ich würde dich einfach mal kurz vorstellen, dass unsere Hörer ungefähr wissen, wer du bist. Äh, wenn irgendwas nicht stimmt, dann ergänz einfach gerne. Du bist äh, am Flughafen Stuttgart für Sustainability Communication und äh, Corporate Social Re Responsibility Tätig in der PR-Abteilung, in der Kommunikationsabteilung, seit 2015 das Ganze, hast ähm, eigentlich BWL studiert in Mannheim und dann noch einen Master in Schweden dran gehängt, und zwar in Malmö für Leadership for Sustainability, dann also schon in die Nachhaltigkeitsrichtung. Nachdem du jetzt super viel mit Nachhaltigkeit zu tun hattest, wie kommt man dann letztendlich zu einem Flughafen?
2: Ganz einfach, <lacht> indem sich ein Flughafen auch schon viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Also ich bin nicht die Erste, die dort die Stelle Nachhaltigkeitskommunikation besetzt. Ähm, die gab es schon vor mir. Mhm. Ähm, insofern hatte ich das Vergnügen, da einfach weitermachen zu dürfen. Und ich hatte auch schon, ich war schon mal zu Gast am Flughafen davor, war Praktikantin, genau in dem Bereich. Okay. Insofern lag das gar nicht mal so fern.
1: Ist da auch generell ähm, an Flughäfen der Bedarf derzeit da? Also ist das steigend durch die ganze Nachhaltigkeitsdebatte derzeit?
2: Also, die Flughäfen machen das schon deutlich länger. Die, da gibt es eine relativ. Lange Tradition jetzt eigentlich auch schon zu berichten über Nachhaltigkeitsthemen, da viel Transparenz zu schaffen. Wir haben als Flughäfen die Situation, dass wir als Standort und auch als Ort, in dem man Nachbar hat, Nachbarn hat aus der Gesellschaft, ähm, eigentlich daran gewöhnt, mit denen zu kommunizieren und über Nachhaltigkeitsthemen zu sprechen. Mhm. Fluglärm beispielsweise. Also ja. das ist nichts Neues an einem Flughafen.
1: Vor allen Dingen der, Stuttgart, der Stuttgarter Flughafen möchte ja jetzt viel für Nachhaltigkeit tun. Stichwort Fairport Stuttgart. Möchtest du mal kurz erklären, worum es sich da handelt?
2: Gerne. Also, der Fairport STR, das ist unser Nachhaltigkeitskonzept, unsere Strategie, und die gibt es auch schon länger. Das ist auch wieder nichts Neues, sondern wir haben letztes Jahr fünf Jahre Fairport gefeiert und auch schon davor gab es ein Nachhaltigkeitsverständnis. Es hatte nur noch nicht diese schöne Dachmarke Fairport STR, und darunter versteht man, dass wir ein faires Miteinander wollen, dass wir gewisse Werte haben, die wir pflegen, dass wir ähm, uns ambitionierte Ziele setzen, um besser zu werden, auf ökologische Sicht, auf ähm, soziale Aspekte eingehen, auf wirtschaftliche aber genauso. Und das, das umfasst der Fairport.
1: Könntest du da jetzt mal so ein, zwei Beispiele, konkrete Beispiele mhm. nennen, worum es sich da handelt?
2: Gerne. Also... Konkret zum Thema Klimaschutz vielleicht auch, ähm, ist bei uns das Thema Elektromobilität groß. Also auf dem Vorfeld genauso wie landseitig, sagen wir, also dort, wo Passagiere ähm, noch selbst mit dem Auto anreisen. Ähm, dort haben wir viele Ladestationen geschaffen und auf dem Vorfeld fahren die Passagiere Elektrobusse zum ähm, Flugzeug und ihr Gepäck wird durch Gepäckschlepper, die elektrisch betrieben sind, zum Flugzeug gebracht. Also, das ist so ein Beispiel, wo ein Flughafen da aktiv werden kann, Richtung Luftreinhaltung, aber auch Richtung Klimaschutz oder Photovoltaikanlagen zu schaffen. Solche okay. Themen sind das.
1: Man würde sich ja eigentlich denken, die Flughäfen sind ja nur ein kleiner ein kleines Zahnrad im Flugverkehr sozusagen. Inwiefern ziehen denn Airlines bei solchen Sachen auch mit? Erhält man da so ein bisschen Rückendeckung von denen? Machen die da überhaupt was? Oder denkt man schon manchmal, hey, das ist vielleicht eher so ein Tropfen auf dem heißen Stein, was wir hier gerade veranstalten?
2: Also die ganze Branche ist sich bewusst, dass ähm, kein... Rat da dran, so alleine ähm, Richtung klimafreundliches Fliegen, das schafft den Weg dorthin. Also da müssen alle zusammenarbeiten. Es sind nicht nur die Airlines und die Flughäfen auch noch die Flugzeughersteller ähm, sind da mit in der Pflicht, genauso wie die Politik. Da ist man sich dessen ganz bewusst eigentlich, dass da dass alle mitmachen müssen. Ähm, wir arbeiten damit den Airlines zusammensetzen, aber auch Anreize für sie. Also unsere Rolle ist auch so ein bisschen die Airlines vielleicht in so eine Richtung zu bringen, damit es noch einfacher ist, ähm, emissionsärmere Flugzeuge einzusetzen, dass das günstiger ist zum Beispiel als ältere Maschinen, die noch nicht ganz so emissionsarm waren. Ähm, zu uns zu fliegen.
1: Bekommst du jetzt äh, direkt durch deine Kommunikation und vor allen Dingen dann auch die Gespräche, die man in der in der Branche so führt, bekommst du mit, dass das auch Wellen schlägt, was ihr da jetzt äh, in Stuttgart macht, nachdem ihr da jetzt schon so in Deutschland eigentlich die, die Vorreiter seid? Ziehen da andere nach?
2: Mhm, ziehen mit, würde ich sagen. Ähm, das ist ein europaweites Thema und zum Teil auch global. Die Flughäfen sind ähm, Verbände, in denen sie ähm, untereinander kommunizieren und solche Projekte dann auch miteinander austauschen. Und das Schöne, finde ich, immer beim Thema Nachhaltigkeit ist, man ist nicht Konkurrent. Also da geht es nicht darum, wer ist besser als der andere, sondern es geht darum, schaut mal, was wir hier machen. Das könntet ihr genauso machen und keiner verliert. Also mhm. eigentlich gibt es nur Gewinner, wenn dann alle Elektromobilität einsetzen beispielsweise und man nicht äh, alleine Vorreiter für immer ist. Also das ist das Schöne, finde ich, an dem Thema. Bei anderen ist man da vielleicht nicht so ähm, freigiebig mit Informationen, wie man es dann bei Nachhaltigkeitsthemen ist.
1: Stuttgart ist aktuell auf Rang 6 laut Passagierzahlen in Deutschland, rund 12 Millionen letzten, nee, letztes Jahr. Ähm, denkst du, dass diese Maßnahmen dann für größere Flughäfen auch leicht umsetzbar sind oder sind es dann vielleicht solche Kosten, dass die sagen würden, hey, das, das lohnt sich für uns nicht?
2: Die Größeren haben natürlich auch ein bisschen mehr Umsätze als wir. Also ähm, ich denke, das ist alles sehr gut skalierbar, ähm, wobei wir es dann vielleicht ein bisschen einfacher haben als als die größten Flughäfen wiederum unseren kompletten Vorfeld äh, Fuhrpark umzustellen auf Elektromobilität. Das sind eben weniger Fahrzeuge als bei denen. Aber trotzdem muss man diesen Weg einfach gehen und dann kommt man dorthin. Also ich würde sagen, das lässt sich alles recht gut übertragen. Wir haben alle die gleichen Themen, vielleicht ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte zum Teil, aber gut übertragbar. Und
1: denkst du dann auch, dass das auch international jetzt eher in diese Richtung gehen wird?
2: Ja, tut's schon. Also ähm, die Norweger sind da auch sehr weit beispielsweise. Ähm, die haben da einen Flughafenbetreiber, der sehr, sehr viele kleine Flughäfen betreibt, übers ganze Land verteilt, weil die, die Norweger auch schon vom Luftverkehr ziemlich abhängig sind und viel in ihrem Land ähm, mit dem Flugzeug reisen. Und ähm, die sind da auch schon enorm weit. Also wir sind da nicht alleine.
1: Jetzt handelt sich unser Podcast natürlich vor allem um PR und um die Kommunikation. Ähm vor allem Stichwort Fridays for Future ist natürlich bei euch wahrscheinlich jetzt ein Riesenthema. Was sind denn so die Schwierigkeiten in diesem Spannungsfeld zu kommunizieren zwischen einerseits Nachhaltigkeit, der Forderung nach mehr Nachhaltigkeit durch zum Beispiel Fridays for Future und andererseits dem erhöhten Mobilitätsbedarf, wenn man es so nennen soll, dass immer mehr Leute tatsächlich auch fliegen möchten?
2: Also die Schwierigkeit ist ganz klar, dass man keine widersprüchlichen Botschaften aussendet. Das ist einfacher, wenn man jetzt nur über Klimaschutz spricht oder nur über Luftverkehr. Aber wenn man beides miteinander kombiniert, dann hat man da ziemlich schnell Widersprüchlichkeiten ähm, mit drin. Und das gilt es eben zu vermeiden. Also das heißt, die Strategie muss auch entsprechend ausgerichtet sein. Man muss nach dem handeln, wie man spricht. Ähm, das muss zusammenpassen und dann am besten auch in der kompletten Branche.
1: Jetzt hattet ihr ja selber in Stuttgart die erste Fridays-for-Future-Demo in einem Flughafen in Deutschland. Wie reagiert man auf sowas?
2: Wir haben darauf gespannt reagiert, würde ich sagen. <lacht> ähm, wir fanden das eigentlich eine ganz spannende Situation, ähm, waren gleichzeitig aber auch relativ entspannt, weil ähm, wir gut aufgestellt sind im, im Bereich Nachhaltigkeit, weil wir ein entsprechendes Image schon lange kultivieren. Also ähm, den Fairport verbindet man mit Stuttgart ähm, und Insofern konnten wir da auch so ein bisschen gelassener drauf zugehen und unsere Strategie war maximale Transparenz, so machen wir das immer bei Nachhaltigkeitsthemen eigentlich und ähm, ja, das hat sich bewährt, würde ich sagen.
1: Wie lange wusstet ihr denn davor überhaupt Bescheid, dass die kommen oder seid ihr aufgestanden in der Früh und plötzlich waren da ein paar hundert äh, junge Leute in eurem Flughafen drin und haben Stimmung gemacht?
2: Ich meine, es war so ungefähr eine Woche vorher, wussten wir, dass die Demo kommt, dass sie vor allem am verkehrsreichsten Tag der Sommerferien stattfindet, <lacht> an dem wir normalerweise schon genug zu tun haben als Unternehmenskommunikation. Und dann kam das eben noch dazu. Aber ja, das war genug Zeit, um uns ein bisschen vorzubereiten und uns drauf zu freuen. <lacht> <lacht> drauf zu freuen, ja, das ist doch wunderbar.
1: Vor allen Dingen in Bezug darauf auch jetzt, wurde dir persönlich schon mal... Heuchelei vorgeworfen, dass man sagt, hey, du arbeitest im Bereich Nachhaltigkeit, aber letztendlich bei in, in einer Branche, die ja maßgeblich die Umwelt verschmutzt.
2: Ähm, Heuchelei nicht, aber eher so zunächst mal Unverständnis, wie kann das überhaupt zusammenpassen, Nachhaltigkeit und Flughafen. Das mhm. passt irgendwie so für die meisten erstmal nicht zusammen, aber dann... Es lässt sich ganz gut erklären, denke ich. Also wie gesagt, für einen unverpackt Laden zum Beispiel ist es halt deutlich einfacher, Nachhaltigkeitskommunikation zu machen. Die Frage ist, hat er es überhaupt nötig? Und hat er es nötig, dass er sich so stark noch mit dem Thema beschäftigt? Der ja. ist ja eigentlich so ähm, vom Geschäftsmodell ja schon ähm, sehr weit. Und bei uns kann man eben auch noch was tun. Und das macht es eigentlich auch interessant und macht es wert, ähm, darüber zu reden und ähm, dadurch auch das weiter anzufachen, dass ähm, daran gearbeitet wird.
1: Du sagst, da kann man noch was tun. Äh, gibt es dann für, nachdem wir ja auch viele Studenten als Zura haben, gibt es für die bei euch auch die Möglichkeit, was zu tun?
2: Es gibt sehr, sehr viel zu tun. <lacht> <lacht> Und wir haben momentan ähm, auch Stellen ausgeschrieben. Also schaut mal vorbei. <lacht> ähm, aber ja, wir haben eigentlich jedes Semester äh, wieder Praktikantenstellen. Von daher, äh, da findet ihr vielleicht auch... Ein Praktikum zu Nachhaltigkeit und Presse oder Social Media. Ein Volontariat haben wir im Angebot und ein Praktikum für Eventinteressierte. Also,
1: also reichlich was. Genug vorhanden.
2: für, für, für HDM-Studenten.
1: Wunderbar. Also Leute, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Liebe Theresa, vielen lieben Dank, dass du heute bei mir warst. Sehr, es war sehr, sehr gerne. Schön mit dir. Und äh, dann sieht man sich.
0: Genau. Bis dann.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Wenn ihr mehr Informationen zu unserem Podcast finden wollt, findet ihr die auf Instagram hdm.prosecco. Besucht auch gerne unsere Vorlesungsreihe immer donnerstags um 18 Uhr in der HDM zum Thema Kommunikation ist Haltungssache. Mehr Informationen findet ihr dort auf Instagram hdm-praktisch. Wir hören uns dann nächsten Dienstag wieder und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche.